Ja, ja. Ja, men det er sjældent, jeg er hernede på det her tidspunkt. Du har også taget noget mere at sidde på, det er godt. Ja, har du også det? Ja, men ikke noget, der er så tyk som det der. Nå. Skal vi ned og sidde i... Uh... Skal vi? Ja. Der er kvinder, der, hende, der går der i underbukser, ja. eller badbukser. Ja. Hun har lige været ude at bade, eller dyppe sig. Ja, altså, så hvis vi synes, det er koldt, så kan vi bare kigge på hende. Ja, det tror jeg. Nej, <laughs> det er heldigvis ikke så koldt, synes jeg. Nej, men altså, jeg har taget flere lag på. Det plejer at være det, det der ligesom, hjælper på det, ikke? Jo. Nå, vil du hen ned i... Jeg behøver ikke sidde med, med, med fødderne ude i vandet, men... <laughs> er det, det her, vi skal sidde så? Ja, det er ja. fint. Her, eller hvad? Ja, det er fint. Vibeke, hvorfor, hvorfor sidder vi to her? Jamen, det gør vi jo, fordi at, øh, jeg har skrevet en bog om en kristen pige, der hedder Kat. Den hedder Kats bog. Og hun øh, er en tur på stranden med sin gode ven en tidlig morgen. Og så var det så, at jeg foreslog dig, om vi skulle mødes, ligesom de unge i bogen, og på stranden og se solen stige op. Vil du læse et uddrag fra bogen? Ja. Så sidder vi og kigger ud mod det orange punkt ved horisonten over ved Sveriges kyst, imens vi næber til teen. Har næsten vindstille men en fugtig nattekulde hænger stadig i luften. Vi kryber sammen i vores dunfrakker. Axel trækker hætten op. Hvad skal vi gøre? spørger han alvorligt. Hvordan kalder vi på ham Gud? Hmm, nå, jeg sukker. Hmm, det er egentlig ret enkelt. Når nu solen kommer, siger jeg, så skal du spørge ind i dig selv eller sige det højt. Gud, er du der? Og så lytter du, mærker efter ind i dig selv. Måske får du et svar, og så skal du ikke blive forskrækket. Måske sker der slet ikke noget. Vi sidder i stillhed, drikker te, der damper i kulden og venter. Tiden er gået i stå. Bølgerne pjasker roligt og søvndrukner op på stranden sand og småsten. Svage stemmer hende fra badebroen, hvor to vinterbadere hilser hinanden godmorgen. En ældre dame glider nøgen og lydløst ned i vandet. Jeg gyser. Indimellem høres trin fra løberne, der tramper forbi på stien bag ved os. Vi vender os ikke om, ser ikke væk fra horisonten, som om det virkelig var Gud selv, vi ventede på, skulle komme gående derude. Hvor bliver den af? Væsker Axel efter et stykke tid. Tror du overhovedet, solen står op i dag? Det håber jeg, for ellers er det domme dag. I kirken har jeg engang hørt Oscar tale om de sidste tider. I nogle kirker, for eksempel i USA, er det noget, folk frem lever efter. De kigger efter tegn, der skal vise, at tiden på jorden snart er forbi, at dommedag er nær. Den sidste tid, hvor de kristne skal rykke bort fra jorden og op til Gud, imens alle sønderne skal blive tilbage og opleve forfærdelige tider. Mere når jeg ikke at tænke, for så er dommedag aflyst. En lille guldskinnende skive viser sig i horisonten. Den stråler ud og op, helt skarp og klar i forhold til det slørede orange lys, der var lige før. Det lys var bare en afglans, 
Men solen, selve solen, den virkelige sol, står så skarpt, at jeg må lukke øjnene. Gud, er du der? Væsker jeg. Det var lige et par kraver, der, der fløj forbi. Og oh, ved du hvad, det minder mig om? Jeg tror slet ikke, vi kan sidde her og spise noget som helst brød, fordi jeg prøvede engang at sidde øh, ude på øh, Bellevue sådan en dag og spise brød, og jeg blev simpelthen overfaldet af mure. Jeg blev nødt til at løbe derfra. <laughs> Jamen, det er ikke engang løgn. De var sultne? Ja, de var ved at snakke det ud af hænderne på mig. Jeg tror, hvis vi bliver tilpas trængende, så tror, jeg, så tror jeg ikke, der er nogen grænser for, hvad vi kan. Nej, der er tog det. <laughs> det er klokken 8.30, det sker. Cirka. Cirka. Jeg tror, vi har 10 minutter før ja. solen står op, hvis, øh, ja. hvis det lykkes os at se den. Og det tror jeg. Skydækket har delt sig. Ja, derovre mod Sverige. Ja. Og Så det lysner derude. Det lysner faktisk. Så måske kunne vi være heldige. Den bog, du har skrevet, det er jo faktisk anden del af en serie. Ja, det er det faktisk. Første del hed Hemmeligheder, og det fortalte du om for to år siden på festivalen Mød Verden. Og du fortalte også om det på en podcast, vi lavede sammen. Og da du sendte mig bogen, så sagde du, at jeg godt kunne glæde mig, fordi den her var endnu bedre end den første. Og det troede jeg faktisk ikke. Jeg troede, det var sådan en slags valgflisk, du, du sendte til mig, fordi jeg tænkte, den første var så god, så jeg var faktisk lidt i tvivl, om jeg tog at læse toeren, fordi det altid døde ærgerligt, den der glæde over at læse noget. Og jeg kunne virkelig godt lide den. Jeg tænkte, ej, så har hun sikkert skrevet en eller anden, der ikke er nær så god. Og så havde du faktisk ret. Lad os lige høre et lille uddrag fra anmeldelsen. Dette er nok ikke en roman, der vil blive brugt som konfirmandgave, eller også er det lige netop. Det, der fra starten virker som en næsten from roman, sparker godt fra sig, for netop Kats unge, friske teenagerblik på tro, sex og kærlighed får det til at svige i fugerne. Det er i høj grad en løsrivelsesroman, men også en dannelsesroman, hvor Hovedpersonen springer ud fra den høje vippe og suser gennem alle fordomme på vejen ned mod det svømmebassin, som livet udgør. Tidligere har hun holdt sig helt inde ved kanten for ikke at våge noget, men udspringet sender hende i mange nye retninger. Ikke mindst i forholdet til den gifte 29-årige Ingo. Hvad tænker du, der sker her om... Øh 5-7 minutter? Øhm, jeg tænker, at øh, solen står op. Jamen, så ved jeg ikke, om vi måske skulle prøve at sidde og nyde det i stillhed, ligesom de gør i bogen. Og se, hvad det giver os. Fordi det giver jo dem noget vidt forskelligt, de to i bogen, tror jeg. Men i hvert fald en oplevelse, ikke? Men jeg ved ikke, om du tit øh, oplever sådan nogle solopgange. Jeg synes, det er mere, når jeg er andre steder end herhjemme. Så er det ja. ofte forbundet med en følelse af at være, ud, hvor er det fantastisk. Ja. ja. Og der er to øh, kanoer. Nej, er det ikke sådan nogen, der står på sådan en surfbræt og padler? Nej, jeg kan ikke se så langt. 
Altså, de der, de sidder nede, Vibeke. Godt. <laughs> nu er vi omgivet af to hundelufter. Og sådan en, en bassethund, der står og kigger på en, en lille pudelhund. Og hvor den sød, de der hængeører der. Ja, det er rigtigt. <laughs> ligesom noget for herres overskudslærer, Det var et godt udtryk. Tror du på Gud? Øh, ja, det gør jeg. Har du altid gjort det? Dengang jeg var øh, syv år, tror jeg, der var jeg på en legeplads, hvor der kom to damer hen til os i legehuset og spørgen og spurgte, om vi kunne tænke os at komme i bibelklub. Fordi de havde startet en bibelklub og i en villa i nærheden. Og øhm, så fik vi sådan flyer eller sådan noget. Og så, øh, så kom vi der om tirsdagen. Og der kom jeg så faktisk i mange år hver tirsdag hos de to damer. De læste bibelhistorier og lærte os kristne sange og lærte os at bede. Og det var jeg faktisk meget optaget af. Mine forældre, de var ikke sådan helt begejstrede for det, faktisk. Fordi de ikke selv øh, var troende. Og de øh, var nok bange for, at... <laughs> Hvad sker der nu? Og jeg var også selv lidt tilbageholdende. Det, som damerne gjorde klart, det var, at dem, der troede på Gud, kom i himlen. Og dem, der ikke troede på Gud, de kom i helvede. Og så kunne jeg godt regne ud, at at så skulle jeg være alene deroppe i himlen uden min far og mor. Og det var egentlig ikke så attraktivt. Så det siger også lidt om børn, ikke? Man vil hellere jo. i helvede, end man er alene i himlen. Altså, jeg fik lavet sådan nogle onsdagsaftaler i min barndom. Jeg tror, jeg gik i 6. Nej, 4. klasse. Ja. En af mine kammerater, han var lidt underlig. Han spurgte, om jeg ville med ud og lære at spille guitar der om onsdagen. Det ville jeg gerne. Det var guitar og kage. Mm, yeah. Det synes lyder dejligt <laughs> ja. Og vi skulle bare være et eller andet sted Så blev vi hentet og så kørte derud Og de blev ved med at sige til mig at Jeg skulle sige ordene Det forstod jeg altså ikke Fordi jeg skulle bare spille guitar Og så skulle jeg have kage Og mine forældre de sådan grinede sådan lidt mystisk Når jeg sagde at jeg skulle derud og, og så var der også nogle koncerter Hvor mine, mine forældre sagde at De skulle absolut ikke derud Men min mor må vel gerne derud <laughs> ja. øhm, men, men jeg synes altid at De snakkede meget jeg forstod det ikke rigtigt, og så det der med, at jeg skulle sige nogle ord, og det forstod jeg ikke, for jeg skulle jo bare spille guitar. Så jeg tror ikke rigtigt, det gik op for mig, hvad det egentlig var. Og så blev jeg træt af det på et tidspunkt, fordi så begyndte jeg at gå rigtigt til guitar. Og så... Men det var altså i sådan en frikirke, eller? Ja, jeg ved ikke engang i dag, hvad det var. Nej. Så, så det har måske præget os begge på hver sin måde. Altså, øh, jamen jeg kom der faktisk i ret mange år, indtil jeg blev sådan 12-13 år, så øh, stoppede jeg. Men ellers så var jeg faktisk meget glad for det. De var også utrolig søde og tålmodige, sådan tænker jeg i dag, fordi vi sad sådan hele kvarterets unger, og så sagde de, er der noget, vi skal bede for? Og så kunne man sådan række hånden op, og så kunne man sige, øh, min mor har influenza. Og så foldede de hænderne og sagde, Kære Jesus, vil du helbrede? <laughs> det lyder jo helt grotesk, ikke? Men, men du synes, det var sødt, eller? 
Ja. Ja. Ja, das ist ja. <lacht> ja, ja, das ist echt. <lacht> ja. Jamen, det gav mig faktisk noget, tror jeg. Mm. Ja. Men så stoppede jeg så, som sagt, og så gik der virkelig, virkelig mange år, hvor jeg lavede alt muligt andet, end at gå i kirke, kan man sige. Men jeg tror alligevel, at jeg havde sådan en åndelig søgen, ikke? så jeg troede på, jeg troede på, at der var noget større end mennesket, ikke? men jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle kalde det. Hvor der er en nøgendale, der bader. Det er ikke den samme, der har taget underbukserne af? Nej, det kan jeg ikke tro, så Nej. den kan hun ikke holde. Der er der også, der går der ind, der er der tre mere op på brugen uden tøj på. Eller? Det er godt nok friske herude. Fire? <laughs> vi er faktisk de eneste, der har tøj på, vi begynder. <laughs> Men jeg synes, jeg er rigtig spor koldt. Jeg synes faktisk, det er rigtig rart. Ja, jeg synes, tror nok, det ville være koldt at hoppe i. Ja, ja, ja. Nu tænker jeg også bare at sidde her under et tæppe ja. med tre lag tøj på og ja. varmt te. Og tilbirkes på et eller andet tidspunkt. Ja, ja. croissant og det hele. Altså, hvis jeg så skal lige sige kort personligt, hvordan jeg kom, så kom tilbage til at tro. Det var fordi, at jeg øhm, lavede fjernsyn på DR på et tidspunkt. Men det var kun projektansættelser. Og så, skulle jeg, så ville jeg gerne fastansættes. Og så var der en af mine kolleger, der sagde, jamen prøv KKR-TV, fordi der havde hun været, før hun kom på DR. Og hvad er det? Det var en kristen tv-kanal i København. Og så kørte jeg så ud til dem. Og så da jeg kom op på tæppen, jeg kørte bare ud med en ansøgning, så sagde de til mig, ved du hvad, vi har lige siddet og bedt for, at der måtte komme en, der kunne lave børnetv. <laughs> og indtræder jeg. Så det var, jeg var hyret med det samme. <laughs> og så var det faktisk igennem mine kolleger der, at jeg sådan... Og den hører jeg også under Pinsekirken, eller det gjorde den, den tv-kanal. Så derfor så kom jeg ligesom ind i det der kirkemiljø igen, og så er jeg blevet hængende. Og så sad du i Saksen? Der i nogle år, ja. Altså jeg var ikke med i Pinsekirken, men jeg var så med i en anden frikirke. Ja. Men nu er jeg så bare med i Folkekirken. Det må være en bleg udgave i forhold til, til det andet, hvor der er meget frivilligt arbejde, og hvor man indgår i et... Ja, I høj grad altså, i et socialt liv ved siden af kirken, ikke? Jo, det er rigtigt. Der er meget, meget socialt liv ved siden af kirken. Og... Som du også skildrer i din bog. Ja, præcis. Og som måske altså, kan virke fastholdende, ikke? Fordi at der er nogle normer, som der er i hver samfund. Og det er jo lige præcis det, din bog ja, handler om. Ja, præcis. Det, der er sjovt ved din bog, er, at den starter jo ud som sådan... Lidt frembog, vil jeg sige. Altså de første par sider, så tænker jeg, gud, er det sådan en, en bog, der sådan forherliger herrens navn, ikke? Men så skal jeg love for, at der sker andre ting, ikke? Fordi det er jo en, en bog, der handler om, om sex og tro. Og seksualitet og, og tro er jo en noget saftig sammenhæng. Og så er det jo fuldstændig ligegyldigt, om det er en kristen, eller det er en muslimsk, eller hvilken som helst anden trosretten, det indgår i, ikke? Jo, det er rigtigt. Hvorfor er det en så hæftig cocktail? Lige i bogens tilfælde, der har jeg selvfølgelig også sat det på spidsen, fordi at hun får et forhold til en gift mand. Ikke? Så det kan man sige, det er også i vores verden, vil det være problematisk. Ikke? Det... Jo, hun er 16, og han er 29. 29. Ja, så det er, det er på mange måder et virkelig, virkelig 
problematisk forhold, og det ville det sandelig også være, hvis hun ikke var kristen. Jeg vil, jeg vil også sige, at hun, hun er jo også så naiv og så uforberedt, ikke? og han er jo ven med hendes forældre, og selvfølgelig kan hun da overnatte i værelse med ham. Men man kan også godt mærke, at hun er dybt sådan fascineret af ham. Ikke? Hun er også tiltrukket af ham. Men han virker da også rar. Altså, udover at, at lave mad der i, i frimindigheden, laver han dokumentarfilm. Og det er jo faktisk på den måde, at de rigtig mødes, fordi øh, hun spørger, selvom hun godt ved, at hendes forældre ikke vil være begejstrede for det, så spørger hun, om der ikke er mulighed for, at hun kan komme i praktik, fordi de skal lave nogle optagelser, blandt andet i Aarhus. Ja. Og det er jo så der, de faktisk mødes rigtigt. Ja. Også under dybden, hvis man skal sige det på den måde. Det er fordi de skal bo i en lejlighed, de er tre, der skal over, og så øh, bliver den ene syg, og så er det de to. Ja. Mens vi venter på, at solen står op, så kunne jeg godt tænke på, hvis du lige skulle læse et, et uddrag mere. Jeg lader mine fingre glide hen over bagsidens bløde ruskind og ser på pudens forsæde. Den broderede tiger sidder på spring. Dens krop er lang og gylden. Som et rigtigt rovdyr løfter den sig op fra et søgrønt vildnis af palmeblade. Jeg sætter puden fremme og lægger mig på sengen ind mod væggen. Trækker med en lille kuldegysning den kølige, lidt stive dyne over mig. Jeg lukker øjnene, og lidt efter kan jeg høre, at Ingo går ud på toilettet. Bagefter går han rundt i lejligheden og slukker lys. Så kommer han ind, rumsterer ved min side. Han er vist ved at lægge sengetøjet på igen, men jeg åbner ikke øjnene. Madrassen bevæger sig, og så mærker jeg, at han ånder lige ved siden af mig. Sover du? Væsker han med tandpasta ånde. Mm, næsten, væsker jeg. Han vender og drejer sig, og lidt efter lyder der en høj brummen. Hvad sker der nu? spørger jeg og sætter mig op. Ingo begynder at grine. Han ligger på ryggen med overkroppen støttende på albuerne. Et par mørke hår titter op fra vevudskæringen i hans grå t-shirt. Dynen dækker hans underliv og ben. Han viser mig en fjernbetjening og peger ned mod fodenden. Hele den nederste del af hans madras er på vej op. Jeg ryster på hovedet. Okay, siger han. Jeg skal nok stoppe nu. Han trykker på fjernbetjeningen. Fodenden bevæger sig nedad. Da den mekaniske summe stopper, bliver jeg stille. Jeg lægger mig og trækker dynen helt op til hagen. Der lyder et lille klik, og alt er mørkt. Godnat, min lille kat, visker han. Imens du har læst op, så er himlen rødmet. Skyerne er trukket lidt tilbage. Der er en måde, der ræser rundt over os, tror du, det er en, der udgifter dine tilbækningsvibike. <laughs> Utvivlsomt. Nøgenbaderne, de har taget tøj på i mellemtiden. Og lige om lidt, så tror jeg, at vi kan se solen stå. Der er jo højt til himlen herude. Er det sådan et sted, hvor du typisk vil tænke tanker, der sådan har at gøre med evigheden og livets mening og Ja, det synes, jeg da, det synes jeg da nok, det indbyder til. Men det er også nok fordi, at øh, min, 
En tro er heller ikke sådan, altså strengt ortodox på nogen måde. Det er også sådan mere, altså netop som jeg også beskriver i bogen, sådan lidt mere... Det er gangstativ. Nej, lidt mere, nej, 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 lidt mere, altså, altså øh, romantisk, kan man sige. Nu, nu tænker jeg på romantikken som, nej, nej, nu tænker jeg på romantikken som en periode i litteraturhistorien, ikke? hvor man som Gud i naturen og Gud er i alt og panteistisk tilgang. Præcis. Men det er jo sådan meget moderne, så nærmest kulturkristen tilgang, ikke? Jo, det er det måske nok. Så er jeg bare sådan en moderne <laughs> kristen. <laughs> Med andre ord, en frafalden. Nej, det synes jeg ikke, jeg Nej, jeg synes bestemt, at jeg er troende, og jeg synes bestemt, at, jeg, at det giver mig rigtig meget at tro. Og nogle gange tænker jeg, når jeg virkelig er i krise, hvordan overlever folk uden en tro? Altså, det må du også fortælle mig, Michael. Hvordan overlever man uden en tro, hvis du altså er uden en tro? Tror, vi bruger de der byggeklodser, vi hver især har, ikke? som vi har dannet os igennem vores liv. Og om der så står det ene eller det andet på, så er det ligesom de terninger, vi, vi slår med i det terningsspil, vi, vi selv indgår i. Ikke? Så øh, det er der vel ikke rigtig noget entydigt svar på. Nej, jeg... Altså vi leder i lommen efter det, vi nu kan finde. Jamen jeg tænker bare på den fornemmelse af, at der nok er noget, der, altså, der er noget, der er større end en selv. Og som man lidt kan læne sig ind i. Altså, når du siger det, så, så knyder du an til sådan en meget, meget gammel tradition, ikke? hvor det er sådan en, en måde at opfatte det på. Mm. Og ordene i sig selv, de signalerer jo også sådan indbegrebet af tro. Ikke? Ja. Øhm. Jeg har bare ikke den tilgang. Nej. Der tænker jeg, at, at det for mig sådan lyder som sådan en, en lidt let løsning. Altså det tæppe, man tager over sig. Og så sidder man og skutter sig og tænker, så går det nok. Nej, det er ikke rigtigt. Nej, det er ikke rigtigt. Nej, nej, men det er jeg godt klar over, at du ikke synes. Men, men altså for mig, der, der lyder det sådan... Altså jeg tænker, det, det gælder om at finde, finde et hus, som man føler sig til rette i, ikke? og hvor man synes, at det er malet i de farver, man godt kan lide, og hvor udsigten er den, som man drømmer om, det skal være. Ikke? Og så placerer vi det der hus forskellige steder, og, og på forskellige grundlag jo også. Ikke? Og jeg bor måske mere i en husbåd, end jeg bor i et hus. Ja. Sådan i overført betydning. Ja. Hvis du kan lide den metafor med at kalde det et, et hus eller en... Jo. jo, det kan jeg. Den forstår jeg fint. Altså, herfra hvor vi sidder, der kan vi kigge ud på den der tange, hvor der er noget, der er bygget. Ja. Øh, som er under opførelse, som er på huse, Som ligner sådan nærmest sådan et utopisk, sådan et øh, fremtids... Et eller andet, ikke? Og så ved siden af, så er der sådan en, en fuldstændig firkantet bygning, ikke? Hvor jeg tænker, der vil jeg absolut ikke bo. Men jeg kunne da godt tænke mig at bo yderst i det der futuristiske derude der. Ja, det ligner sådan, sådan en stump af Manhattan eller sådan noget. Ja. Så helt syret ud. En rumby. 
der var en, der fortalte mig engang, at hvis man bor i et rum, der er rundt, ja. så bliver man skør, fordi man har brug for hjørnerne. Aha. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at bo i et rundt rum. Ikke for at finde ud af, om jeg Nej. er skør, men altså. <laughs> Nej, men der er jo nogen, der bor i runde rum. For eksempel Eskimoer. Altså, i gamle dage, der boede i, i, i iklover, ikke? De lavede dem der runde. Nå, sol. Hvor bliver du af? Det kan være det derovre. Der er jo masser af sol op på himlen mellem skyerne. Jo. Så den er jo faktisk stået op. Det må den være. Den er bare... Den er bare ikke hævet så højt nok endnu, så vi... Nej. Jeg tænker, at den stadigvæk godt kan nå at ramme os. Det tror jeg også. Så jeg tror bare, vi skal holde ud. Det tror jeg også. Og himlen er jo smuk nu derude. Ja. Det er smukt. Jeg tænker altid på at rejse, når jeg sidder sådan et sted som her. Og jeg har rejst rigtig meget. Været mange forskellige steder, og vil i høj grad være rejsende igennem mit liv, tror jeg. Ja. Nu har jeg faktisk ikke lyst til at rejse mere. Nå, det er mærkeligt. Så... Fordi jeg tænker, at når jeg er ude i min kolonihave, så rejser jeg rundt i alle de verdener, jeg har rejst igennem. Så det er som om, jeg ligesom har taget de der verdener med mig, og så har jeg flyttet ind i min kolonihave, og der har jeg tapseret hækkene med alle de her minder fra mine rejser. Men jeg har stadigvæk sådan, at når det er tidlig morgen, den der fornemmelse af at gå igennem byens gader, som det er kørt herned, ikke? det minder mig om alle morgener. Alle de fremmede morgener. Alle de der morgener, hvor alting er nyt. Og det er det, jeg synes det også er så utroligt med din bog. Fordi den dykker også tilbage til de der følelser af, når alting er nyt. Når verden er helt ung og bliver defineret for første gang for os. Ikke? Ja. Det er det, jeg synes, at morgener er. Så jeg tænker, på en eller anden måde, så har jeg sådan en... en jeg har en meget heldig følelse omkring mange ting, selvom jeg ikke er spurgt heldig selv. Jeg synes, din bog er et, et godt bud på, hvordan verden ser ud, når den genskabes, og når den slås i stykker, og når den igen skal, skal samles igen på, hvad skal man sige, på Kats egne betingelser, eller Katrines egne betingelser i bogen. I, øh, i forgængeren, der havde du en helt anden hovedperson. Og så er der på et tidspunkt i bogen, at Hemmeligheders hovedperson møder den her veninde, der sådan lige kort fortæller, at øh, oh, hun, kan, hun har ikke mulighed for at, at fortælle om det, fordi det er meget, meget spændende, men også meget, meget svært, fordi hun er forelsket i den her fyr, der altså er væsentligt ældre. Og jeg tror ikke, det er, du nævner noget om, at de er i samme kirke, vel? Men... Nej. Hvordan kom du videre fra den ene historie til den anden? Jeg, jeg får faktisk altid idéerne sådan... Øh... Bare sådan en pakke, ikke? så jeg lige hurtigt kan skrive den ned, og så har jeg nærmest sådan en hel bog, bare lige sådan i et glimt. Og så skal den selvfølgelig foldes ud. Og... Det lyder nærmest som en åbenbaring jo, altså når det kommer sådan slap Jamen, om. Jamen det er også derfor, jeg i starten sagde, ej jeg kan ikke, jeg kan ikke, ej det var jo, det var, jeg jokede altså, det var en joke, ikke? så ja. sagde jeg, jeg, jeg kan ikke selv gøre for, at jeg, skal, at jeg skriver den her bog, den, den kom bare til mig. Ja. Men øh, selvfølgelig kan jeg det. Og jeg ville også gerne skrive den. Og det, ja, altså så, og så har jeg så selvfølgelig bare ideen derinde. Inden etteren gik i trykken, så derfor kunne jeg også øh, altså ligesom tilpasse de to til hinanden. Ikke? Ja. Men jeg vil også sige, at det er jo også to unge piger, der sådan kommer fra to meget forskellige miljøer. 
fordi at Julius i den første bog, hun, hun kommer fra, øh, fra Kolding, fra sådan lidt social boligbyggeri, hvor der er sådan meget, øh, øh, hvad skal man sige, næsten grænseløs øh, seksualitet, kan man sige. Øh, eller i hvert fald, hvor de unge... Ja, hvor de er vildt gammeldags, hvis ikke de har været sammen med nogen der som 15 år. Ja, ja, ja. Det er næsten pinligt at være jomfru som 15 år i det miljø, ikke? Og så er det, hvor Kat kommer fra, fra sådan en overklasse Frederiksberg, vil jeg næsten sige, ikke? Eller middelklasse. Og totalt øh, beskyttet. Hun siger også i starten, jamen jeg klæder mig ikke sexet, fordi jeg vil gerne tage seriøst. Hun er høj, hun har briller, altså hun er klog, hun er 12-tals pige, ikke? Så hun er ikke sådan en, der skærer vildt ud. Hun går aldrig med til fester, for eksempel. Det synes hun, hun kan ikke lide, når folk er fulde. Så hun er virkelig øh, ordentlig, så at hun skulle falde så meget til at få et forhold til en gift mand, der er 29 år. Det kan måske virke næsten helt urealistisk, men jeg synes ikke, det virker urealistisk i bogen. Nej, hun tager i høj grad revanche. Og det ja. er jo også noget, der sker sådan... Ja, det sker jo sådan glidende. Altså, hun siger på et tidspunkt, at, at hun opdagede, at hun havde en krop. Det synes jeg sådan et smukt udtryk. Ja. Og det opdager hun jo i høj grad. Ja. ja, det gør hun nemlig. Og hun har jo haft en krop hele tiden, selvom hun var den flittige 12-talsfige. Altså, den har jo været der hele tiden. Og så er det bare Ingo, som, ja, som hun netop har så meget tillid til, ikke? og som hun ser op til. Jeg ved ikke, om du er enig, men jeg synes jo, at han burde have holdt nallerne for sig selv, ikke? Men... Jo, han er ikke rigtig klar over, hvad det egentlig er, han sætter i gang med. Nej. Fordi den der stakkels pige, der jo aldrig har prøvet at være sammen med nogen før, hverken seksuelt eller kærlighedsmæssigt, flejner jo helt ud. Og, og på et tidspunkt, du har sådan en ret morsom scene, hvor, hvor hun siger, at nu har hun fundet en løsning på det hele. Og hun bor nede i kælderen hos sine forældre, og så viser hun ham det her tilstødende rum, og hun siger, jamen der kan de bo sammen. Og så spørger han sådan lidt bekymret, om hun nu også mener, at, at det er noget, hendes forældre vil bifalde. Og så kommer hun sådan til at tænke på, at, at det der i første omgang virkede som super god idé, sådan ligesom forsvinder lidt igen. Og jeg synes, det er sådan en, en god skildring af, at, at det er jo det, vi gør. Vi håber, og vi drømmer, og vi sætter virkeligheden sammen på en måde, så det kommer til at passe rigtig godt for os. Og nogle gange så ser omverdenen til, at den tænker, det er der. Det er jo helt ude i hampen, ikke? Og oh. oh, der bliver det meget tydeligt, at vi har gøre med en voksen mand og en pige, der næsten bare er et barn, ikke? Altså. Ja. Øhm. Apropos det med humoren, så har du altså en ret morsom lille fortælling om en, en, en øh, kvinde fra Jehovas vidner. Den kunne jeg godt tænke mig, at du lige skulle læse. Jeg sætter mig igen på bænken. Solen varmer, og jeg tænker på den dokumentarfilm, jeg så op på mit værelse i går aftes. Den handlede om en ung kvinde, der var vokset op i Jehovas vidner. Hun arbejdede nu i en butik, der solgte sexlegetøj til voksne, og hendes hobby var sexfester og sexparader. Alt med sex. Hun fortalte, at hun som ung havde fået at vide, at sex er en drivkraft, der kan føre til afhængighed. Hun var vel nærmest blevet afhængig, men hun var glad for sit liv og savnede ikke fællesskabet i Jehovas vidner. Hun havde skammet sig så meget over sine lyster dengang. Jeg forstår hende. Jeg skammer mig også over, at jeg cyklede helt ned til Ingo, 
skammer mig over de følelser og fornemmelser, som fik mig til det. Ja. Hvor har du den historie fra? Jamen den dokumentar, jeg så på det her. <laughs> Nå, men det tror jeg tit, at det der sker, altså det, så går man helt i den anden grøft, ikke? Hun er vokset op med at være bundet på hænder og fødder, ikke? Og lige pludselig, så er der bare ingen bånd, og så går hun helt amok. Man kan sige, det gør det kat selvfølgelig ikke. Hun har jo... Altså, hun, hun undrer sikkert også lidt over hende derfra i hovedsiden, ikke? Altså nu skal vi jo ikke afsløre her, hvad der sker i bogen. Men du har nogle andre temaer i bogen, som vi godt kan tale om. Og det er jo blandt andet de hemmeligheder, der også er i det her univers. Ikke? For der er lige så mange hemmeligheder i den her bog, som der er i forgæld. Det handler jo blandt andet om Kats bror. Ja. Vil du fortælle om ham? Ja, Simon han nåede kun at leve ganske få dage. Så han ligger begravet på Frederiksberg Kirkegård. Han er næsten 13 år. Og, øh, ja, det ville han være blevet. Ja, det ville han være blevet. Og, og Kat har egentlig ikke rigtig været ved graven. Hun ved, at hendes mor tager ned til graven ind imellem, og hendes farmor gør det, men Kat har ikke rigtig været der. Andet til jul. Men pludselig så får hun sådan en trang til at besøge Simons grav. Og en dag så stiger hun af bussen ud fra Frederiksberg Kirkegård og går ind og besøger graven så er det faktisk, at Simon ligesom begynder at tale til hende. Så hun får en, hun kan tale med om ham her, Ingo. Og han viser sig faktisk at være super fræk. Og, og Ingo er jo ham, hun har et forhold til. Præcis, ja. Først så er hun lidt stødt over den her frække bror, der bruger frække ord. Og På det gravsted, der er der sådan en lille bænk. Under den bænk, der står en lille figur, en lille... Bambi-figur. Og den har Kat egentlig ikke lagt mærke til før, og den opdager hun så. Og øh, en dag så er hun så på graven sammen med sin mor, og så spørger hun, hvem er denne her Bambi for? Og broren har sådan set luftet, eller hun har sådan lidt en fornemmelse af, hvad der er sket. Og så fortæller moren så, at det er et barn, som hun aborterede for nogle år siden. Så moren har egentlig ønsket sig rigtig mange børn, men hun har så desværre, kan man sige, kun fået kat. Men hun er selvfølgelig også glad for kat. Men der er sådan nogle traumer i familien, også fordi at man så finder ud af, at faren og moren ikke rigtig har kunnet tale om de her ting, om den her døde bror. Og, og det kommer de til takket være kat, fordi at hun foreslår forældrene, at de skal holde en fødselsdagsfest for deres bror som ville være født 13 år, og de skal invitere alle deres venner og familie. Og det synes faren overhovedet ikke om. Det kan han slet ikke være i. Mens moren faktisk synes, det er en fin idé og ligesom mindes den her dreng. Fordi hun stadig også har et bånd til ham. Og det har faren jo også på sin vis, men han har bare i meget højere grad undertrykt det. Ja, der vælter også nogle skeletter ud af skabet, og ved at Kat er begyndt at komme på den kirkegård, og ligesom har fået et, et slags forhold til den bror. Jeg ved også, at i familier, hvor de har sådan nogle børn, der er døde meget tid, der er der faktisk nogle familier, der stadig holder deres fødselsdag. Fordi de ligesom 
på en eller anden måde synes, at tiden er værende? Nej. Nu er solen lige ved at skinne igennem skydækket derude. <laughs> ved siden af alle de osen af skorstenene. Ja, ja. Altså, jeg tror, vi havde vel egentlig forestillet os, at solen skulle stige op her, hvor vi kan kigge over mod Sverige. Det er præcis. Men, men det er ind over byen nærmest, ja. ja. Så det er skråt for os. Ja. Men ikke ja. desto mindre. Ja, ja. Så din bog slutter jo faktisk med en fest, ja. kan man sige. Altså, på sæt og vis, så sker der jo det, som der ofte sker ved kærlighed. Den første kærlighed er jo altid den største, og også den voldsomste, og den, den sværeste at overleve. Vi må kæmpe os igennem de der nederlag på nederlag på nederlag for at opleve de der lykkestunder. Ikke? Altså, det har en pris. Ja. Og specielt, når man satser alting, som Kat jo gør, fordi hun har ikke prøvet det spil, hvis man skal sige det. Hun har ikke nej, prøvet det før. Nej, det er rigtigt. Hun tror... Ingo vil gifte sig med hende. Det kan godt ske, at hun er jo ikke dum. Altså, måske er det også noget, hun lidt bilder sig ind. Man har jo også mange håb. Ja, og han siger også, at, at ægteskabet der med, med hustruen der jo ikke fungerer. Så hun har vel også mulighed for at, at tro det, selvom... Ja, men så får man også lidt et indblik på et tidspunkt i Ingos ægteskab, ikke? Som, altså, han er også... Øh, kan man ikke godt sige, at han er lidt under tøflen? Jo. Det, det skal vi næsten ikke komme ind på her, fordi det, det er sådan en, en dejlig... Det er der nogle beskrivelser af, som, som vi næsten skal overlade til, ja. til læserne, ikke? Fordi det, det er du altså god. Åh, oh, nu kommer solen ja. ud nu. Så lykkedes det! Yes, ja. sir! Den er så ikke helt i horisonten. Den er så kommet til syne mellem skyerne, så den lidt højere op på himlen. Men nu skinner den faktisk på os. Ja. Fantastisk. Det er ligesom at være i... I, I himmerige. Så er du ikke <laughs> Nå, det var dig, der skulle sige himmerig, og mig, der skulle sige Egypten. Præcis. <laughs> Men så må det da være tid til vores tepirkesæt, ikke? Det synes jeg. Mm. Jeg kører langsomt hjemad. Den ene cykel efter den anden overhaler mig på den grønne sti. De ringer med klokkerne, sender mig vrede blikke. Sorry, jeg kan bare ikke cykle hurtigt oven på den omgang. Behøver du fylde hele cykelstien? Inden jeg når at svare, er manden på cyklen langt foran mig. Senere drejer jeg op ad Nylandsvej. Cykelstien er så smal, at man ikke kan overhale, så jeg står af og trækker langsomt forbi Frederiksberg Hospital. Inde bag hospitalets hegn står en mand og ryger. Han har solbriller på og shorts og t-shirt. Her i december. Den måde han står på. Den måde han suger af cigaretten. Jeg kan ikke forklare det. Men det virker underligt stift og fjernt. Som om han er helt tabt for omverdenen. Jeg får en fornemmelse af at han er fuldstændig bindegal. I en bindegal verden tænker jeg. Og stopper selv op med en underlig uro i maven. Med en fornemmelse af at verden slet ikke er hvad man tror. Ingo og Miriams hus i Valensbæk har virket som et lyst og lykkeligt sted, et rent drømmehus, og så er det i virkeligheden fyldt med så mange mørke følelser. Jeg kigger op mod solen, der lyser som en aflang sprække mellem skyerne, og som jeg står der, forstår jeg pludselig slet ikke, hvordan alt det med Ingo kunne ske. Hvordan kunne jeg finde på at gøre alt det med ham? Men det virker helt gak, for det er jo slet ikke noget, som jeg havde forestillet mig, at jeg bare kunne gøre. 
Jeg føler mig pludselig ligesom manden med solbrillerne lige inde bag hegnet. Vi står begge to og glor op som gale mod skyerne, som om vi kunne læse alverdens sandheder i dem. Så kører jeg hjem. Du har en meget ungdomlig stemme. Der er, sådan, der er et eller andet sjovt ved dig, Vibeke, fordi du virker på en eller anden måde meget gammeldags og super ung. Du har sådan en sjov øh, kombination. Ja. Har, var du gammelklog som barn? Altså, du, du virker faktisk som kat på en eller anden måde, ikke? Sådan en, der er overforsigtig, og samtidig, når det skal være hjem, så springer du bare ud. Ja, altså, om jeg, hvis jeg var vokset op i et hjem som kat, så var jeg måske blevet som kat. Det er måske også det, man leger lidt med som forfatter, ikke? Men, men jeg voksede op i et helt andet hjem, og jeg lavede aldrig lektier, og jeg var altid bare alle mulige steder. Men jeg læste meget. Ja, så jeg, 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 jeg synes, det var en meget kaotisk tid. Men jeg søger faktisk den der ro. Så kat har noget, jeg gerne vil have, kan man sige. Det er en meget smuk skildring, du giver af, af den her unge pige, som på den ene side har en retning, som jo er en, en kristen retning i, i forhold til hendes frivillige arbejde i kirken, i forhold til hendes forældres forventninger, og så den der social kontrol, som det jo faktisk giver på hendes liv. Ikke? Og samtidig er der sådan en, en sliske ned, der gør, at, at hun så ligesom tænker, Nå, det føles da meget ret, det her. Lad mig lige prøve det, fordi størst af alt er kærligheden. I bogen er det jo så faktisk Ingo, der siger det som en slags undskyldning. Ikke? Men mm. det retfærdigt gør jo meget godt hendes fald, som jo ikke behøver at være et fald, men som også kan være en, en frisættelse. Og det er jo en smuk skildring af, hvad frisættelse betyder for hende. Og det er jo, din bog handler jo også om social kontrol. Ja, det gør den. Og hvad er det? Altså det er, at Kat jo egentlig betror sig til en såkaldt sådan, terapeut, eller vejleder, kalder de det. Øhm, hvor hun betror, at hun har mødt, eller hun er forelsket i den her mand, der er ved at blive skilt, så siger hun. Hun er takfuld nok til ikke at nævne, at det er en, som vejleder nævner. Præcis, ja. ja Ganske ja. godt. Ja, præcis. Hun siger ikke, hvem det er. Vel? Hun siger bare, at det er en, hun har mødt. Og vejlederen har jo faktisk tavshedspligt. Altså, det har en terapeut jo per definition. Men hun ringer så til Kats gode veninde og beder hende om at udfrit Kat lidt om det her. Plus beder hende om at melde tilbage bagefter. Og melde tilbage bagefter, ja. Så det er jo... Øhm... Det er vel det, man kalder et overgreb, ikke? Og det må man sige, det er. Og det kan veninden ikke forstå, fordi hun siger, jamen Kat, vi passer jo bare på hinanden i vores kirke, altså... Det er et spændende dilemma, ikke? Fordi jo. hvor går den der grænse? Fordi ja. selvfølgelig skal man passe på hinanden, men... Vi er også nødt til at tro på, at, at der er nogle ting, som, altså, som man, man ikke... Det siger videre. Ja. Som er fortrolige, ikke? Jo. Det kan man altså nok ikke regne med i sådan et lukket miljø. I sådan mm. et lukket krigsløb. Anden ting, altså det, det, det er jo sådan set fint nok. Moren siger jo for eksempel også på et tidspunkt, der hun blev også så træt af det der kristne miljø, dengang at hun mistede sit barn. Fordi alle ja, sagde, hendes tro, den bræste jo også. Og alle sagde bare, om vi beder for dig, og vi skal nok bede for dig. Og det er jo også en form for trøst, at man siger, nu går jeg hjem og beder for dig, men, men hvad søren, det bliver drengen jo ikke lige hun af igen. Han Nej, det er også en, 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 en billig om, omgang ved håndvasken, ikke? Også det, ja. Jeg har da selv en fornemmelse af de ting, hvis jeg skal være ærlig, da jeg var i frikirke, hvor jeg betroede mig til præsterne. 
at det ikke er blevet mellem os. Altså. Men, men det, der er så sjovt ved det her, Vibke, det er jo, at, at det kryber jo ind under huden. Fordi hvis du havde lavet en, en bog om en muslimsk pige, så havde vi med det samme haft en, en masse idéer og mening om, hvordan det skulle være og hvordan det ikke skulle være. Men i kraft af, at du flytter det ind i sådan en frimenighed, som jo altså, det godt kunne være ganske almindelig folkekirke med, med lidt ekstra social omgang, ikke? Mm-hmm. så øh, kan vi ikke på samme måde sådan holde det ud i strakt arm. Nej. Altså, så er vi nødt til at forholde os til det. Og det er vel egentlig det, som, som litteratur er så god til, at vi netop forstår de der bevæggrunde, der ligger under. Ikke? Altså, vi får mulighed for at kigge og se verden med nogle øjne, som er anderledes end dem, vi selv plejer at kigge med. Jo, og det er egentlig også det, der er bogens problem, fordi at, øh, at øh, dem, der skal formidle det til de unge, de vil have det rigtig godt med, hvis det var sådan en opgør med kristendommen. Familien var fuldstændig forrygt. Øh, de mm. var en stereotyp fortælling. Præcis. Det er det, det, de helst vil have, ikke? Og så det, hun er en almindelig kristen pige, og hun hendes familie er ikke på nogen måde sindssyg. Vi har det bedst med de der fortællinger, vi ligesom kan parkere et eller andet sted. Ja, jeg er tror... det for at holde os selv fri? Og, ja, altså... Jeg ved ikke hvorfor, fordi at, øh, det er jo ikke dem, der er flest af, men det er altid dem, der kommer i medierne. Ikke? Det er altid dem, der havner på forsiden. Men er det fordi, det er nogle ting, vi har så svært ved at forholde os til, så ved at lægge det i, i bokse, så, så giver det os ro? Ja, måske. Fordi det gør for ondt, når det kommer for tæt på os. Ja. Vi kan simpelthen ikke finde ud af det selv, det er det? Ja, Eller hvad? altså jeg ved ikke, fordi at jeg troede jo, det var en stor fordel, at jeg har skrevet en bog om en helt almindelig kristen pige, som hun kunne gå i klasse med hvem som helst, og hun fungerer i klassen, og hun har bare en tro på Gud. Det er der altså mange, der bliver usikre på. Jamen, de har det bedre med, hvis hun så havde været netop muslim. Eller hvis hun så havde virkelig gjort op med sin familie. Og, eller havde, jeg ved det ikke, hængt sig selv til sidst. Eller et eller andet, ikke? Altså. Men er det fordi, at vi, vi efterhånden har, har vendet os til at have med livet at gøre? På sådan en, en, en filmisk måde, hvor det hele skal være sådan nogle let forståelige fortællestrukturer. Ja. som gør, at vi ikke skal involvere os selv? Jamen, det tror jeg, det, altså, det tror det, når det bliver for komplekst, så bliver det svært at putte i en eller anden kasse. Jeg, jeg bliver så glad hver gang, der er nogen, der har læst min bog, og så de har læst den på en ny måde. Altså, du, du har sådan en, en dejlig humor, som øh, jeg jo mødte første gang i, i, i forgængeren der, hvor, hvor de familieforhold, du skildrer der, er jo forrygende voldsomme. Og, og skæve, hvor moren der er i gang med at få lavet plastikbryster øh, der, ikke? Og, og hvis datteren synes, at hendes udseende ikke lever op til, til hendes egne forestillinger, så vil moren være den første til at sige, jamen, så får lavet dem om. <laughs> ja. Så det at læse den her efter den anden, giver jo en farvepalette, som, som er spændende. Ja. Kommer der en træer? Nej, det har jeg ikke planer om. Nej, det har jeg ikke planer om. Altså, man kan sige på en eller anden måde, øh, du har lavet en toer, men altså, der er jo ikke nogen gennemgående hovedpersoner. Nej. Så, så på den måde kan du godt lave en træer, uden at den overhovedet behøver at sælge meget at gøre med, med toeren jo. Ja. Fordi du har jo bygget et, et univers op. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og jeg har jo også... Øh, så du er ikke lukket fast på noget? har jo også fået nogle bipersoner. Fordi det er helt tydeligt, at det ligger godt for dig. Altså, det... Fortællingen den, den strømmer, og der er sådan en, en god blanding af, at det er livfuldt, og det er, er morsomt, og 
og, og en dyb underliggende alvor, ikke? Altså, der ligger, der ligger en eller anden sådan, ja, en, en, en tone. Der er noget med det her, den der måde at fortælle på for, for teenager, som, som rammer. Ja. Et eller andet, det rammer ind i mig. Bum. Bum. <laughs> skal jeg lige have noget til? Ja. <laughs> Bum. <laughs>